0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Was die Wall Street seit Tagen antreibt, ist nicht das fundamentale Umfeld, sondern technische Faktoren. Die Handelsvolumen sind dünn im August. Wir sehen sehr viele Aktienrückkäufe und Zuflüsse in ETFs und Aktienfonds. Und damit blubbert der Markt weiter nach oben. Heute am Dienstag sehen wir vorbörslich eine Atempause mit den Ergebnissen von Compass, Zip Recruiter, Lumentum Holdings unter den Erwartungen. Home Depot auch leicht unter Druck, obwohl die Ergebnisse eigentlich okay ausfallen. Bei Walmart geht es nach den Quartalszahlen und Aussichten bergauf. Sehen wir heute wieder das gleiche Strickmuster vom Montag. Schwach ins Opening und dann stark ins Closing mit einer nennenswerten Erholung. Was die Wall Street aktuell treibt, sind weniger fundamentale Faktoren, sondern vor allen Dingen technische Trends. Die Handelsvolumen in dieser Woche sind etwa 20% Prozent niedriger als im Schnitt der letzten 20 Handelstage. Wir haben August, viele Marktteilnehmer sind im Urlaub. Dünne Handelsvolumen also auf der einen Seite und auf der anderen Seite FOMO, the fear of missing out. Wir sehen steigende Kapitalzuflüsse in Aktienfonds und in ETFs. Laut der Bank of America flossen bis Mittwoch letzter Woche über 7 Milliarden Dollar in Aktien und das überwiegend in den Tech-Sektor. Nicht zu vergessen, die Aktienrückkäufe. Der August ist historisch betrachtet der zweitstärkste Monat für Aktienrückkäufe. Und Goldman Sachs betont, dass an den eigenen Handelstischen dieser Trend auch sichtbar wird. So, und die CTAs, sogenannte Trendfolgemodelle, wenn ein Trend einmal etabliert ist, wird das Risiko ausgeweitet, vor allen Dingen dann, wenn die Volatilität parallel sinkt. Trendfolgemodelle. Und auch die speisen den Aktienmarkt mit mehr Liquidität oder viel besser gesagt mit Cash für weiter steigende Kurse, denn die Liquidität, wie gesagt, und Handelsvolumen sind vergleichsweise dünn. Dann haben wir auch noch einen Optionsverfalltermin an diesem Freitag. Sehr viele Verkaufsoptionen werden auslaufen. Insgesamt Optionen im Wert von nominal 2 Billionen Dollar. Auch da scheint die Rallye eher dadurch gespeist zu werden. Fundamental betrachtet, und das sehen wir auch an den Warnungen großer Investmenthäuser, entkoppelt sich der Aktienmarkt langsam von der Realität der Wirtschaft und der Ergebnisse. So Morgan Stanley, anhaltend hohe Lohn äh, Lohnkosten, äh, eine abflauende Nachfrage und weniger Pricing-Power Inflation zu Disinflation, all das schreit nach Margendruck. Die Ergebnisse dürften enttäuschen. Das Fazit von Morgan Stanley und auch BlackRock betonte gestern bereits, dass die Berichtssaison eher enttäuschen dürfte. Das Ertragswachstum amerikanischer Konzerne dürfte an Dynamik verlieren. Spielt aber alles keine Rolle aktuell. Genauso wenig wie die enttäuschenden Wirtschaftsdaten der Empire Index gestern. Der Geschäftsklimaindex der verarbeitenden Industrie im Bundesstaat New York war Ausgesprochen schlecht. Vor allem die Neuaufträge. Sehr enttäuschend. Das Gleiche von den Daten am Häusermarkt. Gestern schon. Heute Morgen setzt sich der Trend fort. Baubeginne im Juli ein Minus von 9,6 Prozent. Erwartet wurde ein Rückgang von zweieinhalb Prozent. Aber die schwachen Wirtschaftsdaten werden ignoriert. Die Markttechnik-Momentum sitzt am Lenkrad. Das hatte JP Morgan in dieser Woche auch schon betont. Ride the wave, nutzt das Momentum, aber vergesst nicht, die Position vor allen Dingen im Tech-Sektor durch Optionen abzusichern. Das war das Fazit von JP Morgan bereits zum Wochenauftakt. Aber... Der Trend geht weiter, zumindest war es am Montag so. Trotz überwiegend enttäuschender Zahlen, fangen wir mal mit den kleineren Werten an. Compass, einer der großen Immobilienmakler in den USA, das EBITDA-Ergebnis sehr stark enttäuschend. Man führt ein umfangreiches Einsparungsprogramm ein, weil auch die Aussichten schwierig aussehen. Die Aktie war vorbörslich 9% im Minus. Ein Zeichen also, dass der Häusermarkt abkühlt. Zip Recruiter, großer Personalvermittler in den USA, mahnt ebenfalls, dass die Arbeitgeber seit Ende Juni bei den Stellenangeboten auf die Bremse treten. Eine Abkühlung also am Arbeitsmarkt dürfte bevorstehen, Zip Recruiter sieht sich hier auch als, als ein Leitindikator, die Aktie 6% vorbörslich im Minus. Also Häusermarkt eher enttäuschend, der Arbeitsmarkt dürfte anfangen zu enttäuschen. Wir haben die Ergebnisse von äh, Lumentum Holdings, zumindest was jetzt das laufende Quartal betrifft äußert sich das Management und revidiert die Aussichten nach unten. Der Gewinn pro Aktie wird nur zwischen 1,45 und 1,70 liegen. Erwartet wurden 1,71. Das ist vor allen Dingen deshalb beachtlich, weil die Umsatzprognosen beibehalten werden, deutet also auf einen erheblichen Druck der Margen. Ähnliches Bild hatten wir bei Nvidia und bei Micron von beiden Aktien ignoriert. Beide Aktien konnten in den letzten ein, zwei Wochen auch ordentlich, teils ordentlich zulegen. Lumentum Holdings, übrigens ein Spezialist für 3D-Sensoren, die unter anderem in Smartphones eingebaut werden. Und einer der größeren Kunden von Lumentum Holdings ist Apple. Wie gesagt, das muss kein Zeichen sein, dass die Nachfrage nachlässt. Das Management von Lumentum betont, es handelt sich um Verschiebungen von Marktanteilen. Lumentum hält einen sehr hohen Marktanteil in diesem Segment. Hier scheint man also einen gewissen Prozentsatz verloren zu haben. Und Lumentum erzielt mit dem Segment etwa ein Viertel des Umsatzes. So, dann kommen wir mal zu den Heavyweights, zu Home Depot und Walmart. Ich fange mit Home Depot mal an. Die Aktie ist ein bisschen schwächer, man darf hier eins nicht vergessen. In den letzten von, von sieben der letzten zehn Quartalszahlen tendierte die Aktie am Tag der Ergebnisse schwächer. Das ist also nicht ungewöhnlich, was wir heute sehen. Und man muss sagen, dass Home Depot sich ausgesprochen gut schlägt, in Anbetracht des sehr schwierigen Umfelds im Häusermarkt. Wir haben mittlerweile im Bereich der Baukonzerne einen Bestand von acht bis neun Monaten an Häusern, die zum Verkauf stehen. Normalerweise liegt der Schnitt bei vier bis fünf Monaten. Ganz klare Zeichen also, der Häusermarkt verliert an Dynamik. Als Baumarktgigant macht hier Home Depot einen exzellenten Job. Das abgelaufene Quartal, besser als erwartet auf der Ertrags- und auf der Umsatzseite, die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser, auch besser als erwartet. Die Transaktionsvolumen sind ein bisschen gesunken, also ein klares Zeichen, dass Home Depot vor allen Dingen durch Preisanhebungen Geld verdient. Die durchschnittlichen äh, Preise, die durchschnittlichen äh, Tickets pro Bong sind also höher als bisher, aber dafür ist das Volumen zurückgegangen. Jetzt kommen wir aber mal zum Haar in der Suppe. Man betont also, dass die Ergebnisse für das Gesamtjahr erreicht werden können. Klingt erstmal ganz gut, man bestätigt die Aussichten für das Gesamtjahr. Aber, da liegt jetzt der Haken, wenn das zweite Quartal besser war als erwartet, auf der Ertrags- und Umsatzseite, dann müsste man ja eigentlich die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr anheben. Macht Home Depot aber nicht, man bestätigt nur die Aussichten. Und jetzt befürchtet man, dass das ein Signal ist, auch bei Home Depot wird im zweiten Halbjahr die Dynamik nachlassen. Trotzdem, aus meiner Sicht, macht Home Depot einen wirklich fantastischen Job in einem sehr schwierigen Umfeld. Damit kommen wir mal zu Walmart. Auch hier waren viele der schlechten Nachrichten im Vorfeld bekannt. Walmart hatte Ende Juli bereits gewarnt über Lagerbestände, man muss die abbauen, das geht auf die Margen, die Ergebnisse, die Aussichten dürften enttäuschen. Die Messlatte für Walmart also hängt sehr, sehr niedrig. Und davon profitiert der Konzern im abgelaufenen Quartal, werden die niedrigen Erwartungen also geschlagen. Auf der Ertragsseite und auf der Umsatzseite und ähnlich wie bei Home Depot profitiert man vor allen Dingen von Preisanhebungen. Die Transaktionsvolumen sind bei Walmart nur um 1% gewachsen, aber die durchschnittlichen Bonds, also was man quasi Ne, was, wie, wie hoch ist der Kassenbon, wenn man quasi rausmarschiert aus Walmart und im Schnitt ein Anstieg von 5,5 Prozent? Inflation also, davon profitiert auch Walmart. Man sieht eine Verlagerung, das hatte Walmart auch schon angekündigt: Man kauft, die Kunden kaufen mehr Lebensmittel, also das, was wirklich notwendig ist, und weniger Zeug, das man eben nicht unbedingt haben muss. Klamotten, Consumer Electronic. Hier ein Minus von 5%. Im Bereich der Nahrungsmittel im Supermarktsegment also ein Anstieg von 10 bis 11%. Problem ist, der Supermarktbereich hat weitaus geringere Margen als General Merchandise. Ja? So, Was macht die Kostenbasis? Die hat Walmart erfolgreich reduziert. Guter Job also vom Management. Und, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, was machen denn jetzt nun die Lagerbestände? Die müssen ja abgebaut werden. Die gute Nachricht zuerst, die Lagerbestände im ersten Quartal lagen bei 61,2 Milliarden und liegen im zweiten Quartal bei knapp unter 60 Milliarden. Die Lagerbestände wurden also um über 1,2 Milliarden abgebaut, aber sind immer noch vergleichsweise hoch. 60 Milliarden ist ein Haufen Zeug, knapp 26 Prozent über dem Vorjahresniveau. Da muss Walmart also noch einiges schrauben. Im ersten Quartal waren die Lagerbestände noch ein Drittel über Vorjahresniveau. Also man macht Fortschritte, aber wie gesagt, 26 Prozent sind immer noch eine relativ hohe Nummer. Was bedeutet das denn jetzt für die Aussichten? Und das ist ganz wichtig, die Aussichten werden nämlich bestätigt. Für das dritte Quartal wird der Ertrag pro Aktie etwas weniger stark sinken, als man befürchtet hatte. Und die Aussichten für das zweite Halbjahr werden bestätigt. Also in anderen Worten, alles, was Walmart so gemeldet hat, ist eigentlich schon erwartet und ist in den Schätzungen reflektiert, die jetzt im Prinzip bestätigt werden. Hätte schlimmer kommen können, die Messlatte hing niedrig und zumindest vorbörslich war Walmart dementsprechend im Plus. Jetzt haben wir im weiteren Wochenverlauf, morgen, die Zahlen von Target, großer Kaufhauskonzern. Ähnliches Bild wie bei Walmart. Wir haben die Zahlen von Lowe's, wir haben die Zahlen von Analog Devices im Chipsektor und von Applied Materials. Und äh, insbesondere Analog Devices könnte, könnte ganz gut ausfallen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir sehen im Halbleiter-Universum quasi zwei Welten. Auf der einen Seite die Halbleiter-Giganten und Konzerne, die von Endkunden abhängig sind. Ne? Also Smartphones, PCs. Dann haben wir die Chiphersteller, die von der Industrie abhängig sind und auch von der Autoindustrie und die haben sich in den letzten Wochen eigentlich sehr gut geschlagen mit ordentlichen Zahlen. Texas Instruments, On-Semiconductor, NXP-Semiconductor. Und man hofft, dass Analog Devices ähnlich positiv performen wird, weil auch der Konzern weniger abhängig ist vom Endkunden und mehr von dem Bereich Industrie und Autos. So, dann haben wir Applied Materials. Die werden langfristig natürlich von diesem riesen Chips-Act profitieren, die Amerikaner investieren aber Milliarden in den Ausbau der Chipindustrie. Light Materials wird Rückenwind dadurch bekommen, aber kurzfristig gesehen könnte hier das Wachstum enttäuschen. Da sind Marktteilnehmer eher auf der defensiven Seite. So kurz noch ein Wort zu China. Tja, die erste die leichte und eigentlich unwichtige Leitzinssenkung. Zehn Basispunkte. Who cares? Ja, nicht besonders wuchtig. Und wir haben wieder viel Rhetorik. Die Regierungsmitglieder betonen, einige Regierungsmitglieder betonen, man will die Nachfrage der Wirtschaft stärken und Infrastrukturausgaben ausweiten im dritten Quartal. Das berichtet Reuters. Wir haben Meldungen auch in den Medien, dass die Industrie, dass die Bauwerte gestützt werden sollen durch die Garantien, also in anderen Worten Baukonzerne, die ausstehende Anleihen haben, deren Anleihen sollen garantiert werden durch Staatsseite und zwar durch staatliche Unternehmen. Und jeder, der ein bisschen tiefer in China steckt und das übrigens auch skeptisch beobachtet, wir sehen, dass äh, so mancher Baukonzern in, den, äh, in China, ich hätte ich fast USA gesagt, von den äh, chinesischen Staatsunternehmen entweder aufgekauft werden oder man beteiligt sich daran, um im Prinzip den Niedergang im Immobilienmarkt, äh, das Risiko hier zu mildern. So, wir haben auch Meldungen von Fabrikschließungen äh, aufgrund äh, einer Hitzewelle in äh, Teilbereichen Chinas. Strom muss also rationiert werden, das berichtet die Washington Post. Und wir sehen jetzt wieder die Covid-Neuinfektion auf dem höchsten Niveau seit drei Monaten. Damit steigt das Risiko von Restriktionen und das ist im Prinzip immer noch das große Thema in China. Solange Xi von der Zero-Tolerance-Politik nicht abweicht, bleibt das im Prinzip die große Wolke über einer mittlerweile recht schwachen Wirtschaft. Man hofft, dass mit der wahrscheinlichen Reise von Xi zum G20-Gipfel einer der ersten Auslandsreisen seit langer, langer Zeit, dass das ein Signal sein könnte, China wird von dieser Politik abweichen. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Tencent übrigens wird laut Medienberichten die große Beteiligung an Maichuan verkaufen. Tencent hält 24 Milliarden Dollar schätzungsweise an Maichuan die Beteiligung soll abgestoßen werden, Medienberichten zufolge und die Aktien von Mai Chuan sind dementsprechend rund 9% unter Druck. Apropos Beteiligungen abstoßen, genau das Gegenteil bei Alley Financial. Berkshire Hathaway, die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, weitet seine Anteile in Ali Financial aus, um zwar um das Dreifache auf mittlerweile 9,7%. Berkshire Hathaway hält jetzt eine Milliarde Dollar in LF Financial, 30 Millionen Aktien in etwa. Großer Autofinanzierer, der früher übrigens zu General Motors gehört hat. Und Apple Insider berichtet, dass Berkshire Hathaway im zweiten Quartal auch 3,9 Millionen Apple-Aktien erworben hat. Mittlerweile hält man 915,2 Millionen Apple-Aktien. Das ist doch mal eine Hausnummer. Ganz kurz noch ein Blick auf die Markttechnik. Schauen wir uns mal den S&P 500 an. Fast 20% Rallye vom Tief, 18% um genau zu sein, der Nasdaq ist schon an der 20% Marke, wir sind jetzt so ziemlich an der 200-Tage-Linie bei 4.300 und ein paar zerquetschen, 4.322 um den Dreh, da ist die 200-Tage-Linie da, werden viele darauf achten, ob die Marke überwunden werden kann oder nicht. Der Markt ist jetzt schnurstracks nach oben marschiert aufgrund der technischen Faktoren. Und Goldman Sachs sagt, die müssten eigentlich zumindest bis Ende August den Markt weiterhin fest im Griff halten. Fundamental, wie gesagt, trübt sich das Umfeld weiter ein. Morgan Stanley betont das, BlackRock betont das, JP Morgan auch. Also vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle mal Gewinnmitnahmen nicht vergessen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.